encantada. Essa é uma das melhores maneiras de descrever o cariri cearense. Isso porque a região não é só favorecida por jazidas fósseis super bem preservadas, mas também por mitos e lendas ancestrais. Eu sou a Catalina Leite, repórter do Povo Mais, e esse é o primeiro episódio do podcast Cariri Pré-História. Que o Ceará é cheio de histórias fora do nosso entendimento, todos nós sabemos. Mas quando a gente ouve os mitos do Cariri e se aprofunda nessas histórias, é aí que a gente começa a entender a região de verdade. E isso não é invenção minha. Para comprovar essa afirmação, eu tenho aqui comigo a arqueóloga Heloísa Bitu, do Instituto de Arqueologia do Cariri, e o xilogravurista Nilo Pereira. A gente vai conversar sobre esse Cariri encantado e entender como ele se reflete na arqueologia e na cultura. Sejam bem-vindos, Heloísa e Nilo. Muito obrigada. Bom dia. É um prazer, Catalina. Pois é, é, Catalina. Estamos aqui à disposição, né? Vamos. Perfeito. Mandar ver, mandar ver, né? <risos> Pronto, gente, eu queria começar, eu queria conversar assim com a Heloísa, né? Para a Heloísa explicar um pouquinho por que, que as lendas elas são tão importantes para a gente descobrir esse cariri do passado, né? Do que, que a gente está falando quando fala de mitos e lendas do ponto de vista de construção da identidade, da história do cariri. Bom, Catalina, na realidade o mito, ele, ele é um, uma narrativa, uma criação né, humana para tentar explicar algum fenômeno, né? explicar o ambiente, porque determinadas coisas acontecem. Então, ele é resultado dessa criação humana, né? e, e ela, ela é produto da observação do homem, né? da observação do homem sobre si e sobre o meio. Então, o mito, ele, de fato, ele não é apenas uma história fantasiosa, elas são narrativas construídas através da observação que o homem faz do meio e de si. E na busca de tentar é, explicar, ele constrói, vai tecendo né, elementos e fatos que ele observa e a partir daí ele tece né, um, um, um conhecimento, uma ciência, uma sabedoria né, sobre determinado assunto. E aqui no Cariri, esses mitos e lendas são muito importantes para compreender sobre a cultura dos homens que ocuparam esse território. E ao longo da, dos anos de pesquisa aqui na região, a gente observa é, fenômenos geológicos, é, a gente observa é, a presença de animais, né, é, de, de personagens com forças e, é, e poderes né, que estão intimamente relacionados com a natureza, com esses fenômenos naturais que esse homem observou. Então, a gente percebe uma ligação muito profunda desse homem com o ambiente a qual ele vive. Então, sempre a gente pergunta o que a arqueologia aqui no Cariri tem a ver com essas lendas, né? Então, é a partir dessas narrativas construídas nesse lugar né, que tem um conjunto especial de história, de significado, né, porque esse lugar ele, ele encarna as experiências e as aspirações 
das pessoas que aqui conviveram. Então, é, não é só um lugar com, com um fato a ser explicado na ampla estrutura desse espaço, é uma realidade que vai sendo esclarecida e vai sendo compreendida nessa perspectiva desse homem que ocupou esse território, que lhe dá um significado especial. Né? Então, essas lendas, elas contam sobre o espírito do lugar. E ao entender esse espírito do lugar, a gente chega e se aproxima de como esse homem percebe essa paisagem, como esse homem é, se relaciona com ela, como eles se relacionam entre si, que crenças eles alimentam, né? qual é o significado da cultura, não apenas material, mas também imaterial, né? que, que, que é construída como esse patrimônio. Então, é uma construção sólida, né? E, e a gente ainda consegue perceber aqui no Cariri que esses fragmentos dessa memória desse homem, né, é, é, ela, ainda, ela ainda persiste no imaginário, né, esse lugar dos encantados. E aí a gente percebe que esse mito é um ingrediente vital dessa civilização que aqui se estabeleceu. E, uhum. e longe de ser uma fabulação vã, é uma realidade viva, né? porque os locais de memória, os locais onde se manifestam o mito, eles são perceptíveis, eles são reais, estão ligados à, à geologia do lugar, né? estão ligados à hidrogeologia do lugar, à formação né? e à permanência da vida no território. Então, embora seja né, uma teoria abstrata, mas não se trata de uma fantasia. Existem elementos que a consolidam. Né? E, e, e isso está tudo muito simbolicamente codificado numa religião primitiva de sabedoria prática. A Chapada do Aripe pode ser definida como um espaço assim vivido, um espaço geográfico, sagrado, um centro de significados assim míticos e, é claro, o mito ele precede né, o uso de rituais. E é por isso que, até hoje, o Caribe é esse caldeirão patrimonial de culturas antigas e novas, mas percebendo a paisagem e o lugar como um imenso santuário pré-histórico. E aí a gente vê esses locais, né, esses pontos de memória, o Castelo Encantado, a Ponte de Pedra, é, a Pedra de Claranã, é, a, a pedra que canta, né? a pedra do convento, esses locais, eles estão organizados dentro da Chapada do Araripe e é sempre muito importante para compreender essa cultura, compreender, né? mapear esses lugares, compreender onde, nesses locais, os mitos eles se manifestam e paralelamente, muito próximo a esses ambientes sagrados, a gente também encontra a cultura material. São as vasilhas cerâmicas, são é, as, os materiais líticos, as ferramentas líticas, né, os locais de assentamento. Então, existe uma relação muito profunda entre esse modo do caririense perceber o espaço e vivê-lo em profundidade. 
E eu gosto de uma coisa que tu comentaste, voltando um pouco, né? E até trazendo um pouco para a questão do Nilo, sobre como essa, essa, esse ritual, né? E essa contação de histórias, essas, essas histórias mesmo, elas continuam vivas até hoje, né? E aí, como tu comentaste também, o Allenberg Kindin, a professora Rosiane Lima Verde, né? Eles é, começaram a pesquisa deles, né? Arqueológica e tudo mais, a partir dessas histórias. E o Nilo, ele também fez um álbum de estilogravura sobre lendas e mitos. E aí ele também foi atrás de pesquisar sobre, sobre essas histórias. É, e aí eu queria que o Nilo contasse um pouco como é que foi esse processo de pesquisa, né? Quem é que ajudou? Quem foram as pessoas que o senhor procurou para conseguir, de fato conhecer todas essas histórias é, do Cariri. É, Catarina, no caso da, do álbum das lendas, né, que foi um álbum é, lançado, acho que em 2007, salvo engano, né, ele, eu, 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 na verdade, eu, até o, o Allenberg, ele teve, é, é, deu apoio nesse, nesse, nesse trabalho, porque na época é, o contato que eu tive para fazer o álbum foi com o professor Gilmar Carvalho, que a ideia, eu tive essa ideia da, da, das lendas, né? De, de, pensei nessas lendas, falando de lendas, porque eu já ouvia na época falando da Pedra da Batateira, já alguma coisa assim, e era que a, acho que é a lenda mais difundida, né? Aqui na região do Cariri, principalmente aqui no Triângulo, né? no Triângulo Crajubá, Juazeiro, Crato, Juazeiro e Barbalha. E havia falando na, nessa lenda da, da, da Pedra da Batateira, já até em Cordel, né? porque já tinha sido editado em Cordel também. Aí eu conversei com o Gilmar na época e o Gilmar é, conseguiu um apanhado passado pelo Allenberg sobre essas lendas. Então, na verdade, eu, eu me basei um pouco também dentro do, do que o Allenberg passou, de como as lendas, né? E a gente já ouviu, eu já ouvia falar também, é, as pessoas assim que a gente conhece, que tem que ter contato, variado, variado né? Que vai desde de artista, pessoas assim, que também não são da área, de, não são da área artística, que a pessoa que a gente conhece todo lugar assim já falava em algumas coisas então mas a, a lenda bem difundida na época era o, o a pedra batateira e o que fez o apoio eu acho que é o apoio da pesquisa em cima foi o a, o trabalho que o, o Allenberg me passou então eu fui ler todo aquele toda a, a, o, o texto que ele mandou que ele fazia né, colocou tudo direitinho ali a, referente a cada cada lenda, como era e tal, contando. Então, eu me baseei é, justamente no caso das lendas, nesse... É, claro que eu também dei uma, uma pesquisadazinha por fora, alguma coisa, mas a maior parte do, do que caiu dentro do álbum foi com esse, esse trabalho mandado pelo Allenberg, né? através do professor Gilmar. Gilmar foi quem conseguiu com o Allenberg, me passou porque Allenberg já tem um conhecimento bastante grande, né, sobre essa a questão das lendas do, da região do Cariri e foi o um ponto de apoio de da pesquisa assim para mim é, fazer o álbum. É, eu inclusive essa essa questão do Allenberg 
tem um grande conhecimento. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, né? Para a produção no especial. E aí, uma coisa que eu adorei que ele falou é que quando ele era pequeno, ele ouvia as histórias e é como se ele visse em 3D. É como se ele tivesse visto o primeiro filme em 3D dele quando ele era criança, lá na década de 80 e tudo mais, porque era muito vívido, né? E aí, eu acho que... É... Claro, a gente convida vocês falando como arqueóloga, como estilogravurista e tudo mais, mas e como caririenses, né? Qual é a experiência de vocês ouvindo as histórias? Quais eram as histórias que vocês mais gostavam quando vocês eram pequenos? É, como é que é a relação de vocês mesmo com, esse, é, com esses mitos e essas lendas? Aí, fiquem à vontade para responder na ordem que vocês preferirem. <risos> Bom, se me permite... É... Para mim, como, como pesquisadora, cientista, é, dois mitos são, são, são muito importantes né? assim, para compreender, que é o mito de origem, né? o mito primordial de origem desse, desse povo, né? que diz que eles são originários de uma lagoa encantada, no cume da Chapada, e a gente encontra é, elementos de de entendimento e compreensão da estrutura dessa, dessa chapada, né? do ponto de vista de, de percepção de uma lagoa, uma lagoa é, subterrânea né? na chapada. Então, dentro desse mito de origem da lagoa encantada dos povos cariris, né? que eles são originários dessa lagoa, surgiram dessa lagoa e a gente encontra elementos que tecem a, a essa formação dessa lagoa na Chapada do Araripe, é, para mim, assim, são, são da, da, são, é, um, é um dos mitos assim, mais bonitos. Né? De, e, e como cientista, a gente consegue é, perceber a, a questão de, de como esses homens procuraram elucidar né? algo que a eles... É, inicialmente era desconhecido, mas eu acredito que convivendo aqui, vendo esses peixes de pedra, né, é, vendo os fósseis, observando né, o solo, a paisagem, isso foi sendo é, tecido, foi, bu foi buscando elucidar. E a lenda da pedra da batateira, que é essa lenda né, da, do, do escatológico, do fim dos tempos né, para o Cariri, também é uma lenda assim, muito bacana, não é? é quem quem não, não, não teve medo quando, quando chove muito aqui no Cariri, a gente sempre lembra né, desse, dessa lenda de que a pedra da batateira vai rolar e, e vai inundar tudo, vai destapar essa lagoa subterrânea e vai inundar tudo. Então, isso, isso me provocava medo também durante, durante esse período de chuva né, no Cariri. Então, para mim, são as duas lendas assim, mais, mais é, encantadoras aqui do, do Cariri, na minha percepção. E para o senhor? É. É, no meu caso, é, as coisas aconteceram um pouco bem diferente, né? Assim, pelo fato, assim, embora eu seja de origem de juazeirense, né? nasci em Juazeiro do Norte, mas eu não tive, eu só fiquei... Eu vivi, morando em Juazeiro até os oito anos de idade, né? Então, a partir daí, é, meu tempo de é, é, vida assim, em Juazeiro foi por aí. E eu fui morar em Recife, não é? Eu fui morar em Recife, fui morar lá com meu pai. E 
lá aí a vida foi totalmente diferente. Eu, eu, eu cheguei lá com uma, nessa faixa etária uns oito anos, é, oito anos de idade, por aí, e só retornei para Juazeiro já... Eu acredito que eu cheguei lá em 1975 e voltei para Juazeiro em 1987, já na década de 80, já adulto. E eu só passei realmente a ter, a ter contato com a história do Cariri e a, começar a entender a história do Cariri, né? não só do Cariri, mas é, do Nordeste em geral, assim, quando eu... É, já em 1988, eu fui trabalhar no Memorial Padre Cícero, tive essa oportunidade de trabalhar no Memorial Padre Cícero como auxiliar de biblioteca. Eu fiz parte da primeira leva de funcionários do Memorial Padre Cícero, a primeira turma de funcionários do Memorial Padre Cícero, assim que o Memorial foi inaugurado em abril de 1988. Então, quando eu, eu, eu tive a oportunidade de ficar dentro da biblioteca e ter acesso a, a todo, aquele, todo aquele material relacionado, embora seja uma biblioteca exclusiva do Padre Cícero para, mais direcionada à história do Padre Cícero, Juazeiro, mas tem muita coisa, é uma variação muito grande, aí desde Padre Cícero, foi Damião, Lampião, toda a história, e a cultura do Cariri ali dentro tem é, verdadeiros é assim, tesouros em termos de livros que foram escritos. Né? E um dos livros que me chamou mais atenção, e só tinha um, é o, o, o livro dos índios cariris, né? Né? Que, é os, dos, que fala sobre os índios cariris. Esse livro me chamou muita atenção e eu... eu foi o livro que realmente me lançou assim, a curiosidade justamente em relação a essas lendas. Então, é, quando eu comecei a ler, vi que a questão da Lagoa Encantada, os mitos dos índios cariris, e comecei aí realmente eu, eu, eu senti uma grande atração, não só por a história do Padre Cícero, que já era bastante conhecida, mas eu vi que dos índios, sim, tinha muito pouca coisa, eu só tinha esse livro, e eu fiquei realmente assim, fascinado, né, por esse, toda essa ambientação de, de questão de mito, e quando se bate na questão das lendas, já, já em relação à Pedra da Batateira, foi através de um cordel, que eu, lendo esse cordel, então foi outra, outra, outra lenda que me deixou realmente muito, assim, é, interessado, né, e até é, é, curioso, em relação a todo esse universo, né? Mas, na verdade, naquela época, ainda como funcionário do Memorial Padre Cícero, eu ainda não estava exercendo a função de artista, né? Eu era um funcionário público que trabalhava, tomava de conta dessa biblioteca, mas eu não fazia estilo, ainda não fazia, é, não fazia escultura. Só a partir de, de 89 foi que eu comecei realmente a entrar na área artística, né? aí já tendo um, uma, um, um certo contato mais firme com essa com a questão das lendas, do, do, da história do Caridim em geral. Né? Então, foi por aí. Então, eu não tive na, na minha infância essa, essa questão de né, relação à Pedra Bata, sabia nem que existia nada disso, Pedra da Batateira, nem Índio Caridim, nem nada. A partir realmente de 88 foi que eu comecei a entrar assim, dentro desse universo da cultura caririense né, que eu não, como saí muito pequeno, não tinha realmente a menor noção do que se tratava. Então, foi por aí, dessa forma que se deu comigo 
e, e, e também depois, com o passar do tempo, dentro desse ambiente, em contato com várias pessoas, aí comecei realmente a ter é, uma ideia do que se tratava, né? Foi assim que aconteceu da minha, né, comigo em, em especial, né? Nilo, e aí eu acho que é interessante o senhor comentar sobre a biblioteca do Padre Cícero e tudo mais, porque o senhor, antes né, da gente entrar aqui na conversa e tudo mais, o senhor estava me contando sobre como a, o mito da Pedra da Batatê ela acaba tendo muito a ver com com esse apocalipse, o fim dos tempos é, bíblico e tudo mais. Isso me lembra muito é, toda a pesquisa que o Rafael Lima Verde e o Marquinhos Abu, que são dois artistas, fizeram com o Bechário Nordestino, né? que é uma exposição de estilogravuras e tudo mais. E aí é, a gente fez uma entrevista com eles, para o Dia das Bruxas, a gente estava falando sobre histórias de terror e histórias encantadas do Ceará, né? E eles comentaram que uma, uma coisa muito característica das histórias é, é, de terror e, e encantadas aqui do, do Ceará, e que no Cariri dá para perceber isso também, é porque tem um, um tema religioso muito presente, né? Tem muita religião, demônios, o apocalipse e tudo mais. É, e aí eu queria primeiro perguntar para a Heloísa, é, do ponto de vista arqueológico, né? Se essas histórias com figuras míticas e esse fervor religioso que a gente tem no Cariri, é, pode de alguma maneira estar relacionado com uma herança é, do passado, né? uma herança de fé que vem da, dessas primeiras, dos primeiros povos que habitaram Cariri. Com toda certeza, Catalina. Com toda certeza, hoje, essa efervescência religiosa no Cariri, né? é, inclusive da figura mítica do padre Cícero, ela é é uma reverberação né, de todo o caráter simbólico né, e intangível é, que se atingiu com os primeiros ocupantes aqui desse território. Eu acredito muito né, e que isso fez do Cariri é, um, um território com, com elementos de uma vivência muito singular. Né? A gente muito Regional, né? É muito forte o misticismo no Cariri, ele é muito forte, né? E esse, é, muitos lugares aqui no Cariri, eles não são simplesmente paisagens naturais, né? Eles carregam esse caráter simbólico, né? Intangível, assim como, como lugares que guardam uma memória, assim, de um tempo, assim, primordial, né? Desse, desse mito. A gente consegue visualizar, por exemplo, nos sítios de arte rupestre, em que é, esses sítios eles não se configuram como lugares de ocupação, no sentido de moradia, né? não, são, não são locais de habitação, foram, foram locais escolhidos, nos parece até o momento, especificamente para a transcendência, né? E aí a gente vê que esses registros eles são carregados né, de, de uma simbologia é, muito forte, né, que a gente consegue também perceber algumas relações com essas narrativas, né, de, de, de alguma relação desses símbolos 
né, com, a, com as narrativas aqui existentes. Então, eu acredito muito que essa efervescência cultural, né, é, de tanto material quanto imaterial no Cariri, ela ainda é resultado dessa reverberação do modo como o homem que aqui chegou né, se relaciona com o meio e como ele percebe essa transcendência. Isso das paisagens é muito legal, porque, pelo menos quem é de fora, né, tipo a gente do, do Jornal Povo que foi visitar para poder fazer o especial e tudo mais, quando a gente chega lá é como se desse para sentir um pouco essa essa percepção né, de que é algo diferente e tudo mais. E aí eu acho legal porque, falando assim sobre pesquisa é, e sobre o ambiente que se tem agora, o Nilo tinha comentado comigo que ele estava começando a fazer umas ilustrações é, de monstros da Chapada, né, Nilo? E aí, é, como artista, né, como é que esse conhecimento, não só sobre arqueologia e sobre os mitos e tudo mais, mas também sobre os fósseis, né, e, enfim, sobre os povos cariris, é, influenciam nas suas obras como artista? Como é que esses conhecimentos científicos misturados com o conhecimento ancestral e cultural que é passado é, de geração em geração ajudam o senhor a construir é, imagens como essas de, de monstros da chapada e de, e de trazer e, e materializar os mitos em imagem? Como é que funciona esse processo? Bom, esse processo, na realidade, né, Catarina, ele, ele vem assim, porque é, no, no caso do, do, dos, dos seis da chapada, é, quando eu produzi um álbum chamado O Assombrações, né? é, que já foi um processo já um pouquinho diferente é, do primeiro das lendas, né? é, surge aí, por exemplo, a questão dos monstros, né? então, de um monstro. Então, no caso lá, tinha o pai da mata, né? que é uma espécie de, é, de protetor das florestas, né? das, 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 das áreas de serra, mas essa questão aí, é, quando entra, é, você não vê muito, o que o monstro, em questão de monstro, o que se fala, é o monstro mais conhecido, que sem dúvida nenhuma, dentro, vamos dizer assim, da, da, das conversas, né, ou, ou dentro é, da oralidade popular, é, é o caso lobisomem, né? é o monstro, o pai da mata também ele é falado, mas o lobisomem, sem dúvida nenhuma, é o um monstro mais é, difundido né, no, no Brasil todo, né? não é diferente no Nordeste, principalmente em áreas de, de em área rural. E é, esse processo veio também de uma questão que ocorre comigo um pouco diferente, talvez para outros artistas, é que eu sou uma pessoa ligada à questão também da pesquisa. porque Eu tenho que pesquisar muitas vezes, porque é, nos livros se difundindo esse tipo de, 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 de monstros, a não ser aqueles que são mais conhecidos, no caso, como eu digo para você, do lobisomem, do pai da mata. Que são, assim, se fala no, 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 no folclore brasileiro, no chamado folclore brasileiro, por exemplo, do Mampiguari, que é uhum. monstro também. Né? E tem aquelas lendas mais conhecidas, o saci, é, saci, caipora, e por aí vai. Acontece que é, é, dentro desse universo tem que haver uma espécie de pesquisa. Então, eu acho, pelo fato 
de eu ter trabalhado dentro do, do memorial Padre Cícero, né? E ter tido acesso a, 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 a por exemplo, a livros como ou livros dos índios cariris, né? E, e abriu esse, esse portal assim para esse universo mais mítico, né? Propriamente dito, é, você, eu tive que partir para a parte da pesquisa, porque a gente não vê as pessoas falando todo o tempo é, né, nesses monstros e tal, e até porque, com o passar, né, as coisas novas que foram aparecendo, internet, tanta coisa, embora isso seja difundido também dentro da internet, que é outro meio importante de, 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 de difusão, né? mas as pessoas, no geral, no comum, no dia a dia, ninguém fica falando disso. Então, de certa forma, se perde muito com a modernidade, né? com as coisas mais modernas, porque você, a gente tem que ver que, por exemplo, o sertão, vamos dizer, aí da década de 30, 40, era um sertão bem diferente, ou do início do século XX, era um sertão muito diferente do sertão que é hoje. Né? Embora o sertão, a coisa só realmente você começa a ter esse contato mais direto com a natureza quando você se afasta muito do, do, do centro urbano, um lugar mais afastado mesmo. Então, é, o, é, isso foi se formando para mim, para que eu pudesse ter realmente, vamos dizer assim, garimpar esse, esse conhecimento, eu tive que partir para a parte da pesquisa, né? pesquisar também. Então, aí eu, eu tenho que procurar autores como Câmara Cascudo, né? o Câmara Cascudo e, e outros autores, e tem que realmente ter uma coisa de pesquisa para poder, porque esse universo não é um universo muito simples. Então, essa questão dos monstros, por exemplo, por que eu coloquei monstros? Porque existem assombrações no geral, que é um pouquinho diferenciado, mas o monstro é um, um ser é, que causa mais impacto, e, de certa forma, eu coloquei, dentro dessa pesquisazinha que eu fiz, é, eles dentro da... da dentro do seu da chapada, porque que seria o lugar mais adequado assim para criar um, um, um clima da do álbum, né? Porque são seres que em várias e eu me preocupei muito, é bom saber também em ser em, nesses monstros ligados ao nordeste, ao a, ao sertão nordestino, porque é, tem muitos monstros que são da região sul, né? Sudeste, então eu tive um pouco de preocupação de, de, de colocar esses monstros mais ligados à região nordeste, né? que são mais difundidos na região nordeste. São, são coisas muito antigas, então, do século XIX, até antes disso, século, coisa que vem da, do Brasil, colônia, na realidade. Né? Uhum. Os monstros, você fala, por exemplo, uma, é, o, o, é, Ipupiara, né? um monstro da água, então, é, mas aí os monstros conhecidos na nossa região é, é coisa antiga, de séculos já, e, e para você ter que, que colocar eles, tem que pesquisar, porque não é, não é assim, assim, não é uma coisa difundida muito entre as pessoas, né, falar desses monstros, e não são conhecidos na realidade, né? muito conhecidos, alguns, o que se fala realmente, o monstro mais conhecido é o lobisomem, e, e, e o Pai da Mata, um pouco conhecido, até quando eu, eu fiz, foi feito o vídeo do Assombrações, o, o mestre é, da banda Cabaçal, dá uma, a, inclusive, ele fala, é, que, eu, que eu achei bem interessante ele fazer, e me, e me foi muito útil aquele depoimento dele, que ele fala como era, o Pai da Mata era visto por eles, né? Na época. 
E, e eu comecei a confeccionar o pai da mata dessa forma, né? que, é, que, que tem a perna de osso, é, era de casco. Não é? Então, é, e outra coisa, você tem que ver que esses monstros não existem, nem de todos eles existem imagens, né? não se tem hum. imagem de Vários se, se tem imagem que outros artistas se preocuparem em desenhar, em, em trazer, né? mas nem todo mundo tem essa linha de trabalho, e então não, é, tem é, muitos monstros que não foram relatados assim em imagem, e a imagem eu tive que realmente produzir por minha conta. O que o senhor comenta sobre não se falar muito de, de alguns monstros em específico, né? E eu acho que é muito curioso porque a gente sempre fala, tipo, ah, não, a, a lenda do meu interior, porque toda, toda pessoa, pelo menos moradora de Fortaleza, tem o seu interior, né? O interior da, da família. E aí, o senhor falando um pouco sobre isso da, da modernidade, do afastamento da, da área rural, me faz pensar um pouco sobre a, a garantia de de perpetuar essas histórias, né? E aí, é, eu faço a pergunta para os dois, mas eu, eu lembro um pouco também, sobre o trabalho da Fundação Casa Grande, né? Que é onde fica o Instituto de Arqueologia do Cariri, é, de contar para os mais jovens essas histórias e garantir que eles também contem as histórias, né? Eles sejam as pessoas que, as guardiãs dos mitos e lendas, do pelo menos de Nova Linda, né? Mas acho que acaba estendendo para o Caribe inteiro. E aí eu pergunto para vocês é, se vocês acham mesmo que os jovens do Caribe vão manter essas lendas vivas, né? Porque, de fato, os mitos são importantes para a construção de uma identidade regional, né? Então, é, vocês ficam preocupados essas histórias não continuarem vivas no futuro, é, ou vocês estão certos de que a juventude de hoje está sabendo, sim, das próprias, dos próprios mitos? Bom, eu vou começar por mim. Bom, eu, eu, eu vejo da seguinte forma. É, a juventude, no geral, é, está com a cabeça em outras coisas, mas veja bem, sempre não, a gente não pode aqui nivelar né, a juventude Existem muitos jovens como você e muitos outros interessados nesse assunto, que gostam desse assunto, e que, e que as pessoas que vão perpetuar, sim, porque sempre dentro da, da, do meio, da sociedade, do nosso meio em geral, tem as pessoas que vão estar uma grande parte da parcela, a grande parcela da, 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 das pessoas, vamos dizer, dos jovens, vão estar realmente é, trilhando outros caminhos, mas sempre vai ter uma parcela de jovens interessados no assunto, que vão repassar sim, que vão manter, inclusive eu, é, embora não seja tão jovem, né, mas eu, 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 eu tenho uma preocupação através do meu trabalho, isso é uma das minhas preocupações, e o um interesse meu, pessoal mesmo, uma coisa minha mesmo, de, 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 dando a minha contribuição artística com o meu trabalho, da perpetuação desses dessas lendas, de, de, desse, desses monstros, eu, eu, eu gosto desse universo mítico, né? Uma coisa que sempre, desde que eu comecei em 88, dentro do Memorial Patrícia, que eu tive contato com o primeiro livro sobre os índios cariris e, e aquilo realmente me me pescou, né? No sentido de me ligar realmente a, a, a esse universo e até hoje eu sou ligado a esse universo. Então, é, eu, eu dou a minha contribuição 
né? e acredito também que outros jovens, jovens universitários, estudantes, também, com certeza, gostam desse tema, vão perpetuar através também de, de alguma atividade e, e algum trabalho, e, e, e vai sempre mantendo. Claro que isso é dentro de uma proporção, né? Esse tipo de, 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 de informação, ele se mantém dentro de uma proporção, mas não, não, não deixa de existir, né? É, não deixa de existir, porque é uma coisa perpétua, né? Que, que está sempre... Você, por exemplo, você fala no lobisomem, é um, é um, um, um mito, é um, né? um monstro que está em todas as culturas né? do mundo. Né? Então, você fala no pai da mata... É um, é, 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 você fala na Iara, nesses seres fantásticos assim, então as pessoas, de alguma forma, sempre tem uma parcela de pessoas dentro da sociedade que conhece esses seres, que já viu falar, alguém, o avô, é, então é uma coisa super interessante, por exemplo, é, quando eu, eu falar com, com, por exemplo, com o mestre, é, é, o mestre escutor, né, é, mestre Graciano, e ele falou, falou, falava do lobisomem, era muito comum. Quer dizer, ele já, na, já repassou para mim, quando na época de muito jovem, era muito, muito comum e, e, e causava impacto nas pessoas o, o lobisomem. Né? Causava, o pai da mata causava medo. Então, claro que a, o jovem que vive na cidade, ele vive uma realidade bem diferente principalmente é, a vida social é outra, mas quando ele, ele de alguma forma entra em contato com, com, com essas histórias, ele, ele também né, é, passa a enxergar uma forma interessante também de conversar com outros e perguntar, embora acredite ou não acredite, mas o jovem que está mais afastado das zonas, né, nas zonas rurais e tal, é, isso dá um impacto diferenciado, acredito, para ele, né, que tem que vivam uma vida mais afastada dos grandes centros e tal. Mas eu tenho, sim, certeza que essas lendas continuarão, lendas e mitos e tudo mais, continuarão sendo perpetuados, isso aí não tem dúvida. Até porque o, o fim do mundo, na questão do fim do mundo, é uma coisa é, que se fala todo o tempo, tá todo, é, é, eu acho que é a lenda, ou a lenda, se você fosse chamar de lenda, né? é, é a história que, mais contundente que está todo tempo na atualidade, todo tempo se fala do fim do mundo, todo tempo se fala do apocalipse, né? e é uma coisa também que está é, é, enraizada na questão é, religiosa mundial, mas na religiosidade popular, principalmente as pessoas do sertão, do nordeste, mas que estão mais ligados à vida religiosa. Então, o apocalipse é... É uma coisa que está todo tempo da nossa realidade, ela não, não, não sai dentro da, da realidade do povo nordestino, né? Uhum. E, como, e como não vamos dizer do Brasil todo, mas o povo nordestino ele é muito suscetível a essas lendas, a esses mitos, a, a, a toda essa, essa história de fim do mundo, porque a própria formação cultural do povo nordestino levou a ser dessa forma. E tu, Heloísa, o que, é que tu acha sobre, sobre isso? Olha, Catalina, eu acho que isso deveria ser também a preocupação, acredito eu, de Allenberg Kindins e Rosiane Lima Verde, quando eles tiveram acesso a todas essas narrativas, a, toda esse, a todo esse acervo por eles catalogado. Né? Então, acredito que isso foi a mola propulsora que fez com que eles criassem a Fundação Casa Grande, o Memorial do Homem Cariri, e ali colocassem à disposição né, de todos 
que quiserem né, conhecer e aprender um pouco mais, e aprofundar, mergulhar mais nessas, nesse conteúdo ali no museu. É fato que é importante que essas narrativas, né, como era no passado, né, mais remoto, elas tenham um, um, se crie um ambiente favorável, propício né, para para se aprender, para se conversar, para se, se dialogar sobre isso. E a Fundação Casa Grande tem, tem feito isso né, ao longo desses 30 anos, é, iniciando com a infância. Né? Então, é importante, é, desde muito cedo, né, se iniciar é, os jovens sobre esses assuntos, né, criar um espaço que seja propício para para esse diálogo, né? para essa troca de, de saberes, porque essas narrativas elas também não eram passadas assim de forma banal, né? se criava todo um contexto, toda uma situação né? de, de aproximação, como era né? no, nos primórdios ao redor da fogueira, né? um, 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 todo um, um contexto. E eu acho que isso é nos tempos atuais, muito importante que a gente consiga é, preservar, que a gente consiga trazer, reunir né, elementos que possam garantir efetivamente que esse conteúdo ele seja disseminado, ele seja assimilado, ele seja compreendido, ele seja admitido como, como ponto de identidade, né? nossa, né, que não está tão distante, que ainda reverbera até hoje, mesmo que de forma é, fragmentada, mas eu acredito que é, né, ao longo desses anos, se hoje a gente fala sobre elas, é porque de alguma forma elas foram importantes para alguém e, e isso fez com que chegasse até nós. Então, eu acredito muito que esse trabalho né, de resgate, esse trabalho de, de, de vários artistas, como o próprio Milo, né, como tantos outros artistas, design, que vão né, beber nessa fonte da ancestralidade para produzir arte, para produzir é, gravuras, xilogravura, para produzir é, cadernos, livros e tudo mais, tem toda a possibilidade de fazer com que esse conteúdo ele seja preservado, ele seja difundido e ele seja é, consumido, né? vamos dizer assim, pelas pessoas do território e quem mais se interessar por esse assunto como você própria, né? Perfeito. Não, e várias outras pessoas. Não tem como não ficar interessado quando a gente, assim, só de ouvir já é incrível, e aí, ao mesmo tempo, é um convite, né, para ir conhecer o Cariri, de fato, experienciar um pouco o ambiente em que essas histórias acontecem, né. É, eu queria muito, muito agradecer a participação de vocês, foi uma ótima conversa, é, claro que sempre tem espaço para mais, mas assim... Isso as pessoas podem procurar, procurando os álbuns e as xilogravuras do Nilo, indo até a Fundação Casa Grande, visitando o Cariri e Nova Olinda para conhecer mais essas histórias desse passado. E, é claro, acessando né, o nosso especial no Povo Mais, o Cariri Pré-Histórico. Ele é um especial multimídia do Povo Mais que está explorando como o Cariri Moderno se reconstrói, né, se constrói 
a partir do patrimônio histórico, científico e cultural. E a gente deixou o link do especial nas notas desse episódio para quem quiser ler mais sobre o assunto, conhecer um pouco mais sobre a região. E é claro, isso é, um, é só o começo, né? um convite para poder explorar mais. A gente ainda tem dois episódios do podcast pela frente e o próximo sai no dia 5 de maio no Povo Mais também. É, novamente, eu queria muito agradecer vocês e é isso. Vocês querem dizer alguma coisa a mais? Adeus. Bom, eu, é, eu agradeço pelo Catalina pelo convite, né? Fico muito agradecido, né? De, de alguma forma com alguma contribuição, né? E deixo bem claro que é, é, é isso mesmo. Então, eu acho que cada um de nós, ela como uma pesquisadora, você como jornalista eu como artista, então todos nós damos uma contribuição para que essas lendas, esses mitos, né, esses seres fantásticos e tudo mais, é, continuem né, dentro do, do é, vamos dizer assim, circulando né, dentro é, da vida das pessoas, né, de alguma forma, e que com certeza se propaga, né, porque é, é algo que também como você mesmo diz, a partir do momento que se ouve, se tem interesse em conhecer. Então, eu acho que é importante que a difusão mesmo, como ela falou, essa difusão é muito boa e importante para que, saudável, né? para que se contenha, se contemple né? um, um, um futuro bem interessante para, para esse tipo de, de conhecimento. Né? Após, eu só posso ficar mais que agradecido e muito obrigado pela oportunidade. A e gente a você, amiga. Ok. Catalina, também sou grata pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Reitero o convite a todos que possam nos ouvir para vir fazer esse mergulho aqui no território da Chapada do Araripe, que está sendo. É, é, se está pleiteando né, é, fazer com que esse território se transforme é, em território reconhecido, né? mundialmente, pela Unesco, a Chapada do Araripe, é um patrimônio que, além de merecer pertencer à humanidade, ele também dá, oferece humanidade a todos aqueles que estão aqui e de que, de alguma forma, sobrevivem da cultura. Então, é isso. Muito obrigado. A gente que agradece fica muito, muito feliz. E é isso, pessoal. Até a próxima, dia 5 de maio, no Povo Mais. A gente vai ter outra conversa. É, não vai ser sobre mitos e lendas, mas vocês descobrem até lá. É, novamente, o link está nas notas. Muito obrigada. <risos>